0: Hola sean todos bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Jocelyn Rivera y a continuación les hablaré sobre precios como estrategia comercial para mercados internacionales que es de la materia de estrategias de precios y venta. Bueno, cuando una empresa decide abrirse a nuevos mercados debe replantear el diseño de su marketing mix para que pueda ser competitiva en el país que ha decidido internacionalizarse. Las empresas norteamericanas también aspiran a vender sus vuelos al 100% y por ello aplican una estrategia de precios bajos que consiste en vender los asientos libres de última hora a precios muy bajos. Esto quiere decir que las herramientas para gestionar la variable de precio en el marketing internacional son idénticas a las utilizadas para gestionar el precio en el marketing mix nacional. Sin, en, sin embargo, en algunas ocasiones tienden a aplicarse de manera distinta. En el caso que es el de la adaptación de precios internacionales, es decir, fijar una oferta de precios diferentes en cada uno de los mercados o países en los cuales se está operando por parte de una empresa, eh, esta se limita a rebajar un poco el precio para competir en otras empresas. Más conocidas, como, más conocidas como en el mercado O aumentar ligeramente las tarifas para compensar los gastos de envío Bueno, a continuación les hablaré sobre algunos factores que deben tomar en cuenta Para la hora de decidir la estandarización y adaptación de acuerdo con el Mida Bueno, el primer factor se llama facilidad para comparar si el producto a vender se encuentra a la venta en internet y los clientes tienen la oportunidad de comparar los precios de distintos países, se recomienda estandarizar los precios pues de otra manera los clientes optarán por comprar lo que les resulte más económico. El segundo producto se llama homogéneo o digital. Los productos homogéneos son indiferenciables entre ellos, por ejemplo, el oro o el petróleo. Por lo tanto, es común estandarizar sus precios. Este tipo de productos mantiene un precio homogéneo alrededor del mundo, pues los compradores optarán por aquellos que, tienen, que tengan el precio más bajo. Los productos digitales son cada vez más comunes en la vida diaria, por lo que son productos cuyo coste de producción es cero, es decir, una vez que se ha producido el coste de vender, una unidad o un millón de unidades es el mismo podemos poner como ejemplo que si una persona quiere comprar y descargar una canción sabe que la canción que va a escuchar será exactamente la misma y la recibirá con el mismo momento con independencia de la tienda donde la adquiera otro factor son los plazos de tiempo cuando las variaciones de precio en un mercado se producen de forma muy continua y rápida, es muy difícil estandarizar los precios, por eso se suele tender a adaptarlos a cada uno de los mercados en función de unos plazos de tiempo. El siguiente factor es el transporte, cuando más voluminoso y pesado sea el producto, más costoso será su traslado por lo que los productos que tengan estas características adaptarán su precio en cada mercado, dependiendo del costo del transporte. El siguiente factor es la imagen de la marca. Existen marcas que son globales, lo que quiere decir que se encuentra en casi todos los mercados del mundo y tiene una política de precios estándar, pero en determinados países deben adaptar esa política Debido a motivos de imagen de marca Bueno, a continuación sigue el siguiente subtema que es Los factores que influyen en la determinación de precios internacionales Bueno, para determinar el precio del producto que se quiera internacionalizar Es necesario tener en cuenta y analizar una serie de variables y costos El primer paso es el tipo de competencia que se tiene, tanto directa como indirecta. El segundo es medir el tiempo de oferta y demanda, denominando también la elasticidad de la demanda. En tercer lugar son los factores psicológicos. En cuarto lugar es la regulación y la legalidad. En quinto lugar son los costos de mercadotecnia y comercialización. En sexto lugar es la paridad, en séptimo la alza de precios y en octavo los aranceles y el gobierno. El precio como factor de la estrategia comercial internacional se caracteriza por su influencia en las empresas, en los intermediarios y en los consumidores. Es la única variable que produce ingresos, posiciona el producto y la compañía. También está condicionado por el canal de distribución seleccionado y repercute psicológicamente en el consumidor final. El establecimiento del precio de exportación está condicionado por factores tanto internos como externos. En la parte interna se clasifica como filosofía de la compañía, recursos financieros y humanos, inversiones, producción, características del producto, marketing del producto o servicio y en el externo es el entorno competitivo el mercado internacional el sector la competencia local e internacional consumidor final e imagen bueno algunos objetivos que deben conseguir en la fijación de precios de exportación es mantener la situación ganar más mercado cuota de mercado incrementar las ventas eh, rentabilizar el capital invertido, maximizar los beneficios, etc. Eh, una estrategia de precios sin duda contribuiría al logro de los objetivos fijados de, por la compañía. En el mercado internacional las decisiones sobre precios son de carácter local y difícilmente estandarizable. Esto quiere decir que no se puede fijar el mismo precio en todos los, en todos los países del destino. También una de las estrategias de precios internacional es la contribución cruzada, cuya finalidad es centrarse por completo en los deseos de los consumidores. La empresa puede liquidar los costes de producción, eh, comercialización, etcétera, sobre un mayor número de productos para recuperar ganancias en un mercado gracias a un mayor volumen de ventas. Una vez que se ha decidido el precio unitario que se fijará a cada producto, habrá que determinar el papel que jugarán esos precios para afinar la estrategia comercial que se llevará a cabo. Y hasta aquí sería todo, eh, espero que les haya gustado, eh, espero que hayan aclarado sus dudas y pues muchas gracias por escucharme. Hola, mi nombre es Jocelyn Rivera. Eh, este podcast va de, dedicado a la materia de técnicas de planeación y control. Eh, el tema principal, bueno, que enfoca en esta, en esta sesión es gestión de calidad total, pero pues algunos, algunos subtemas o temas que vamos a ver. Eh, va a ser, eh, van a ser los procesos y desechos, el método FIFO, eh, los procesos para identificar problemas, el Just in time y la satisfacción al cliente. La gestión de la calidad total establece unos principios básicos para poder implementarla en una organización. Estos son la calidad, eh, el cliente como una prioridad, tratar como decisiones justificadas mediante hechos y datos. Hacer una priorización de actividades, control en origen de la actividad y tener un trato respetuoso hacia las personas. Eh, muchas empresas creen que los costos de la introducción de la calidad total son mucho mayores que los beneficios que producirá. Eh, bueno, esto es como introducción a la gestión de calidad y bueno, como subtema de procesos y desechos, eh, Dice que la clave de la diferenciación está en el cómo se hacen las cosas. Ahí la calidad es la herramienta que nos permitirá sobrevivir en los exigentes niveles de competencia de los mercados. Al momento de enfrentar al cliente y a la competencia de la prioridad, siempre será la calidad de los productos y el mejoramiento de la calidad de los servicios. Eh, también... Además de evitarnos estos malos ratos, con la gestión de calidad se consiguen otros objetivos como mejorar la calidad en los procesos, lo que a larga se traduce en una reducción de pérdidas, los retrasos y los desechos por reproceso. Es en definitiva en un aumento significativo de la productividad de la empresa. Bueno, el método FIFO. Es un método de valoración de inventarios que valora las existencias vendidas, el precio de las unidades más antiguas. El FIFO se trata de un método contable muy útil a la hora de calcular el valor de un inventario. Este inventario por su naturaleza puede ser de productos de la empresa, las materias primas con las que trabaja o también componentes necesarios para su producción habitual. Las siglas que dan lugar a su nombre proceden a la expresión inglesa que se llama first in for all, es decir, lo primero que entra y eh, lo primero que entra, eh, primero que sale. El criterio FIFO es muy recurrente a la hora de valorar inventarios compuestos por productos caducos o percederos. En otras palabras, se seguirá el orden necesario para que las piezas a las que primero se les dé salida sean las próximas a caducar o alcanzar una obsolencia. Eh, un ejemplo de FIFO eh, podríamos poner como simple ejemplo el de los mercados de alimentos, donde, donde se intenta dar salida a los primeros productos que antes que llegaron a las existencias y que más pronto puedan tener su fecha de consumo preferente. Bueno, otro tema es el de procesos para identificar problemas. Eh, en, este, en primer paso se analiza el problema. En segundo paso es pensar en soluciones alternativas. En tercer paso es evaluar la mejor solución. En cuarto paso es implementar un plan. En quinto paso es evaluar la eficacia. Y pues estos serían los pasos y así se los hago saber de manera breve. Y pues esto ayuda mucho a resolver problemas dentro de una organización o de una empresa o de un local o de cualquier de cualquier situación que, que esté, que pues se presente un problema, ¿verdad? Bueno, otro tema que vamos a ver es el método Use einstein que a este se le denomina un sistema de justo a tiempo. Esto es una metodología originalmente creada para la organización de la producción, cuyo objetivo es el, el de contar únicamente con la cantidad necesaria de producto, en el momento y lugar justo. También sirve para eliminar cualquier desperdicio o elemento que no aporte valor. Y pues actualmente el sistema de Use ITime se aplica de forma generalizada en los procesos logísticos de los almacenes con el fin de conseguir la mayor eficiencia posible en toda la cadena de suministro. Bueno, como último tema tenemos la satisfacción del cliente. Esta este, se, se puede definir como el sentimiento o la actitud del cliente hacia un producto una empresa o un servicio prestado por una empresa. La satisfacción aparece cuando las necesidades o expectativas del cliente se han cumplido y es clave para la fidelización de clientes. Este cumplimiento se puede basar en factores tangibles, por ejemplo, calidad de un producto, retraso en la entrega o factores intangibles, por ejemplo, el comportamiento de su personal hacia el cliente. Entonces por eso se dedica, pues se define esta como hacer felices a los clientes. Porque pues es tenemos que satisfacer al cliente para, para que el cliente pues nos compre y sea eficaz la compra. Y pues esto sería todo de mi parte y espero que les haya gustado este podcast y que sea de gran importancia esta información. Eh, muchas gracias, me despido.